0: Oye, oh yeah. bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema al cual debes dar prioridad. Porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte financiera. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo prometo. Mira, estoy para servirte. Si en tengo confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me llames. El primero es directo 805. Ya no más 805 926 6627. El otro número es a través del WhatsApp y este es 210 505 9906 210 505 9906. Cualquier pregunta, comentario, las cosas van menos difíciles, márcame uno de esos dos números. También me vas a encontrar como Andrea Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Y ahora también en el nuevo Threads, búscame, sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Entremos en tema. Fíjense que estaba escuchando las noticias recientemente y, y escucho en diferentes canales de noticias hablar de esta, hacer referencia a esta encuesta que hizo Bankrate. Y la encuesta encontró que en este momento 7 de cada 10 personas se sienten financieramente inseguros inseguros. ¿Qué significa estar, sentirte en una posición financieramente insegura inestable? Hay escasez, no alcanza, no rinde, por supuesto, y eso trae toda la preocupación encima. Estamos en una situación donde la inflación realmente ha venido a poner, a echar una mosca en la sopa en la vida de las personas, porque porque el dinero se, se puso todo más caro, obvio. El dinero no alcanza, el dinero no rinde, no me alcanza. Entonces la gente se empieza a endeudar y saben que están endeudando. Y aquí estamos con esta encuesta que está revelando lo que está sucediendo. La gente experimentando inseguridad financiera. Interesante, el 63% de la gente culpo, uh, culpa la inflación, la alta inflación. Pero también uno de cada dos personas, el 48%, culpan básicamente el entorno económico. O sea, ¿cómo está la economía ahorita? Y estoy seguro que está hablando de la inflación, pero eso, eso habla más allá de la inflación. Casi el 40% dice que tiene que ver, que están, andan financieramente seguros porque como han subido los intereses, están sintiendo el impacto en los pagos de las tarjetas de crédito. El 33% culpan salarios bajos y el 26% culpan un en sobreendeudamiento que traen. El punto es que la gente está financieramente insegura. un alto porcentaje de la población. Estamos hablando de, 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 de bueno, 7 de cada 10, el 70%. Interesante también que en la misma encuesta, casi una de dos personas, el 47%, expresaron que algún día tendrán seguridad financiera. Y al escuchar cómo escriben esto, o sea, la gente dice, ojalá, es más como un deseo, ojalá que en el futuro no pase por esto, ojalá que en el futuro sienta seguridad financiera. ¿Saben qué se me hizo interesante? Que la gente dice que hoy en día para sentirse de los que se, de los que se hacen decir financieramente inseguros, dicen que te necesitarían un ingreso de 230 mil dólares al año para sentirse seguros. 230 mil. O sea, la gente dice, si gano 150, no, ahí no hay seguridad financiera. Si gano 180, no, ahí no hay seguridad financiera. El número con el que dieron es de 230 mil dólares para sentir, sentirte financieramente seguro hoy. Ahora, cuando pienso, cuando estaba viendo, escuchando las noticias y hice la investigación sobre, sobre esta encuesta y veo que son 7 de cada 10, ¿saben qué? En cualquier tiempo, no solamente ahorita, hay una encuesta que se viene haciendo todos los años por muchos años, y esta encuesta revela que 7 de cada 10 personas viven de cheque a cheque. En otras palabras, es el mismo 70% de la gente que vive de cheque a cheque, aunque no hubiera inflación. Siete de cada diez familias, personas, viven de cheque a cheque o, o no se sienten seguros aunque estuviéramos en una economía fuerte, aunque estuviéramos en un auge económico. El punto es este, el, el, que, el que tiende a vivir en desorden financiero no le favorece eh, un buen ambiente, un buen entorno económico. Y está culpando la inflación, pero no es la inflación, es simplemente una persona que ya viene viviendo de cheque a cheque, ignorante en cuanto a unas buenas finanzas personales. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Uh, ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque me están escuchando que no es el entorno económico. Lo que hace la diferencia para ir de una persona financieramente insegura a pasar a una posición donde eres financieramente seguro en la educación financiera dense cuenta ustedes macheteros la gente que ya tiene tiempito escuchando el show viviendo esto que realmente no importó quién estaba de presidente no importa quién estaba cómo estaba la economía en el momento que tú le aprendiste a esto tus finanzas pasaron de ser inseguras a seguras. Levanten la mano. Si están en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, uh, TikTok, brínquense unos de ustedes para el Facebook, el YouTube y respondan a esto con una manita. ¿Cuántos de ustedes en este momento dirían Andrés, me siento financieramente inseguro? Ojalá que no te dé pena responder a esto. Yo sé que siempre hay gente nueva escuchando si tú estás escuchando a través de la radio, eh, si vas manejando, no levantes la mano, pero simplemente nada más haz con la cabeza así. Eh, Andrés, yo entro, entro dentro de esos siete de cada diez que se sienten, que se sienten financieramente inseguros. ¿Cuántos de ustedes en este momento dirían, Andrés, estamos en una situación financieramente insegura y no sabemos qué hacer? ¿Qué puedes hacer? Mientras levantan la mano, hey, les agradezco, Salvador, M. Flores, José Fraín, eh, Catalina, María, thank you por participar aquí en esto. Uh, y a propósito, me da mucho gusto que participas porque cuando uno deja de perder la pena, la vergüenza, decir, hey, yo sí ando batallando con mis finanzas, aquí es donde las cosas cambian porque empiezas a confrontar el verdadero problema. ¿Te das cuenta? Levantas la mano y dices, hey, aquí, aquí, aquí hay inseguridad financiera. Empiezas a confrontar el problema. Pero aquí les va lo que tienes que hacer para pasar de financieramente inseguro a seguro. Si tú tienes poquito tiempo escuchando esto, junta mil dólares en los próximos 30 días. No seis meses, no tres meses, un año. Los próximos 30 días junta. Si tú no tienes mil dólares, júntalos. Si tú logras eso, logras más allá de juntar mil dólares, porque ahora sí confrontaste el verdadero problema. Uno mismo un problema personal. Vas a hacer un plan, lo vas a ejecutar, llevar a cabo y vas a contar los mil dólares. Los que tienen ratito y nomás no han llegado, lleguen a diez mil dólares por lo menos en ahorro. Si tú llegas a diez mil dólares, ahora tú estás en una situación donde estás creciendo cada mes después, después de que acabes con las emergencias. Eso es una muestra que te lleva de inseguro a finanzas seguras. Órale. AndrésGutiérrez.com Continuamos, una recomendación importante y este es un tema que he traído ahí porque he estado respondiendo preguntas sobre esto Andrés, ¿cuánto es lo que necesito eh, en el seguro de vida para proteger a mi familia? Una recomendación general es que compres 10 veces tu ingreso anual. Por ejemplo, Andrés, yo ando ganando mil por semana. Matemáticas sencillas, son 48 mil al año. Te diría, cómprate una póliza de medio millón. Ahora, lo ideal es eh, identificar realmente, hacer los cálculos de cuánto se necesita. Puede ser que no ocupes 500 mil, puede ser que ocupes 600 mil, dependiendo, pero una familia, una persona que gana menos de 100 mil al año, la, la regla de 10 es una muy buena regla. Ahora, si, si sigues mi recomendación y llamas aseguros, tú te platicas con alguien ahí, pueden dar con otro número más no acertado a tu situación. Cuando la gente gana menos de 50 mil al año, de 40 mil al año para abajo, puede ser que necesites 12 veces. Y si ya estás ganando tú 180 mil, tal vez no ocupas 10 veces, no ocupas 1.8 millones. Entonces, esta es una recomendación general que cuando tú tienes... Alrededor de 10 veces tu ingreso anual Tú tienes suficiente para pagar cualquier deuda que exista, posiblemente pagar una hipoteca que esté ahí, dejar el fondo universitario cubierto, fondo de emergencia y tener suficiente para reemplazar ingresos por un buen rato. Eso protege a tu familia y mi recomendación es que lo hagas. Es parte de un buen plan financiero. El mejor producto con el que puedes hacer eso es el seguro de vida a término. Es la manera más económica de tener este seguro que protege a tu familia. Ponte en contacto con Seguros Tutus, platica con ellos, obtén una cotización y luego simplemente aplica. No es complicado. Ellos te van a ayudar a caminar por todo el proceso. Hazte cargo de esto. ¿Okay? Ponte en contacto con Seguros Tutus al 844- si tutus. 844-748- 8887. Te lo prometo que hay un descanso al saber que si algo sucede, mi familia va a estar bien. Es parte de un plan financiero saludable. Primera llamada a través del WhatsApp. Hello. Bienvenido. ¿Con quién tengo el gusto? Con Maggie. Maggie. Maggie, qué bueno. que llamas? ¿Cómo estás?
1: Bien, Andrés, gracias. Gracias a Dios. Andrés, muchas gracias por todos tus consejos que has cambiado nuestra vida mía y de mi esposo um, muchísimo, Andrés. Un giro de 360 grados. Te encontramos... Ah, en el 2021 ya sí. habíamos cometido muchos errores de comprar casa sin nada de eso, pero ya vamos en los pasitos gracias a Dios y gracias a ti.
0: Qué buena onda saber Maggie que le han dado un giro a sus finanzas y se escucha el ánimo en tu voz. Qué rica la vida, ¿no? Este una vida ahorita lo que estaba diciendo de de la gente financieramente insegura. ¿Te pondrías en la en la en la en esa categoría en esa ¿En ese grupo de personas que se sienten financieramente inseguros?
1: Por ahorita sí, Andrés, hemos logrado de un año acá 13 mil de fondo de emergencia, pero me siento insegura, quisiéramos llegar a una meta. Si pues ya no porque... debes y
0: tienes 13 mil, ¿por qué te sientes? O sea, ok, entonces tal vez te sientes, pero yo te diría, ya no son financieramente, bueno, financieramente ya están fuertes, ya están estables.
1: Ajá, uh, porque me gustaría que estuviéramos con un fondo de emergencia de unos 20, 30 mínimo, sí, pues unos buen. seis meses. Ajá. Y muy
0: buen fondo de emergencia. Sí. Y, y ahorita están en, esa, sí. en ese plan, están con la meta de, de llegar a esa cantidad.
1: Sí, primeramente Dios.
0: ¿Y para cuándo sí. le calculas que lleguen? Ajá.
1: Uh, pues ahorita se nos vino la quinceañera de nuestra okay. hija, entonces este, estamos como en las dos cosas. Okay. Okay. Eh, pero ya pasando a la quinceañera de nuestra hija, vamos a meterle lo que estamos ahorrando para la quinceañera, igual se va a ir al fondo también.
0: ¿Te imaginas hacer la quinceañera en el 2020 antes de prenderle esto?
1: no. <risa> No, 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 Andrés, puras deudas, porque en el 20, en el dos, en la mera pandemia nos casamos por la iglesia sí. y tuvimos que pedir dinero prestado, porque pues no sabíamos. Claro. No sabíamos, pero cuando te encontramos después, o sea, se nos viene una bendición muy grande de casarnos por la iglesia y, y, y la oportunidad de la casa. Y pues lo hicimos, agarramos el dinero de donde fuera para hacerlo porque en ese tiempo pues juntamos un buen dinero por lo que estaban mandando y todo y no gastábamos y dijimos wow, y miramos que no no necesitábamos vivir con mucho y yo era una compradora compulsiva, ropa, bolsa, zapatos. Interesante. Y, y, sí, todo, mi cheque cuando lo iba a agarrar, cuando lo agarraba ya lo estaba mandando a las tarjetas de crédito, yep. trocé como
0: unas yep. 15 tarjetas antes. Yep. Yep. Sí. Eh, ahorita, ahorita dije, son las cosas que expresaba la gente que se sienten financieramente inseguros, ¿verdad? alto endeudamiento, los, los intereses usted habían estado bien castigadores. Ok, pues me da mucho gusto eh, que tienen vida machetera. Maggie, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Uh, mira Andrés, ya tengo unas preguntitas, en, pues como te acabo de repetir, en, el, en, el, en la pandemia compramos la casa, pero yo no estaba trabajando, yo estaba en desempleo, uh -huh. entonces mi esposo compró, se nos vino esta oportunidad y solamente él está en el, en el préstamo de la casa, pero yo sí estoy en el, el título, pero no en el préstamo, entonces yo te he escuchado, pues que puede haber, haber problemas y si él le pasara algo o así, entonces yo digo, ¿qué, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque yo no, me pusieron en el préstamo porque yo estaba en desempleo, pero sí estaba pues para mí estaba generando ingresos, pero ellos dicen que no porque era desempleo.
0: Estás en el título, pero no en el préstamo. Sí. ¿Qué interés tienen en la hipoteca?
1: 2.894.
0: No, No pasa nada. Mira, si tu marido llegara a fallecer, ¿verdad? sucede una tragedia así, Mientras tú sigas haciendo los pagos de la casa, todo está en orden. Y el día que la casa se llegue a pagar y ya no exista un lien, o sea, un préstamo en contra de esta casa, tú ya estás en el título de la casa de todas maneras. No tienes que hacer realmente un cambio de título. Puedes mandar, este, bueno, cuando alguien fallece van a querer ver si hay algún testamento o algo. En el caso de que no, eventualmente puedes mandar una acta de difunción y sale tu marido del título de la casa. Pero como tú estás ahí, realmente no habría... Es al revés, es cuando no estás en el préstamo uh, porque el banco no ve a ningún otro dueño más a la gente que está en los préstamos. Y a la hora de que se llegara a haber algún problema con el matrimonio, se vende la casa, no se le entrega el dinero a alguien que está en el título, solamente a la gente que está en el préstamo. Y ahí sí es diferente. Entonces tú te haces la otra situación. Así que yo te diría, no, no te preocupes y, no, y, no, no, y, y ahorita menos cambiar el préstamo del interés que tienen a los intereses actuales.
1: Uh -huh. Sí, ok, está bien. Andrés, y sobre eso que dices de un testamento, ¿qué es mejor hacer? Bueno, nosotros nos ya tenemos nuestros hijos grandes, ya nadie vive con nosotros, están grandes ya, entonces pues la uh, pues si algo nos llegara a pasar a los dos, queremos hacer algo, pero no sé qué hacer, si un testamento o, o que no sé qué, cómo sí, sí. se diga aquí. Un trust, un fideicomiso, Ajá.
0: el trust. Mira, fideicomiso. el, 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 el fideicomiso o el trust te da un poquito más de planificación, más de opciones, un poquito más de control, también es un poquito más costoso. Entonces creo que, lo, lo, bueno, lo que te voy a es que a gente no esté con un abogado, esto, esto es algo que tiene un costo, pero vale la pena hacerlo. Un, los testamentos sencillos no son costosos. Eh, okay. Con un abogado eso debe de costar muy probablemente menos de mil dólares y tal vez no llega ahí. Hay uh, otras maneras, a veces está de ir online. No soy muy fan porque no hay con quien realmente platicar de qué hacer. Uh, y puede ser que decidan hacer un fideicomiso, que tal vez es una planificación muy bonita donde queda todo con mucho orden y con un poquito más de, de instrucción de qué hacer. Eh, no es necesario los, los testamentos, es una buena planificación, pero el fideicomiso te, les daría un poquito más de, como te digo, más de, más de instrucciones quedan. Y hagan el gasto porque les va a dar esa tranquilidad de saber que no van a dejar problemas. No va a haber problemas. Uh -huh. O sea, este, pueden ustedes poner en un fideicomiso, si a algo así, que sus hijos sepan, hey, si uno de ustedes se convierte en un adicto a algo, eso inmediatamente pum, quedas fuera de, de la herencia familiar porque nosotros no vamos a ser cómplices, ¿verdad? no vamos a usar los, los recursos que se acumularon en esta familia eh, para ser cómplice de tu adicción. Y esa es una manera y los hijos tienen que. Entonces, es una plática bien bonita que se da con los abogados cuando se hace esto, cuando estamos haciendo esta planificación. Uh -huh. y, y, y la gente que va creciendo en recursos, esto es parte, esto debe ser parte de la planificación. Esto es parte de una buena planificación también. Así que ese es el consejo ahí: arráncate con uh -huh. agente con un abogado. Um, uh -huh. sí, si no hablan inglés, búsquense a alguien que sea bilingüe, por lo menos que tenga alguien ahí, que tenga alguien bilingue, bilingüe en la oficina. Lo ideal sería que el abogado hable español. Para que puedan comunicar con un poquito más de. 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 de, de, sí, pues de confianza. Que, o sea, cuando el abogado explica es más claro que cuando explica el asistente. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Continuamos. Este es el show de Andrés Gutiérrez. Siguiente llamada desde Nashville, Tennessee. Hello, María. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Hoy oh, aquí más feliz que una pulga en un perro peludo. Como Tarzana allá Bien adentro. Bien feliz. Bien feliz, sí. ¿Qué tal en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Este Sí, Andrés, este, uh, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo una un, una deuda de la hipoteca de la casa de 140 mil dólares. Ajá. Pero... Uh, yo cometí un error de aceptar un este, una hipoteca, hipoteca variable okay. por cinco años. ¿Hace cuánto? Entonces, eh, hace un año. En febrero del año pasado agarré el... Le dieron en,
0: entonces, la tuya... ¿No sabes no, te, no recuerdas este término? ¿Recuerdas este término five one arm O sea, fija por cinco años y variable después.
2: No, es variable.
0: Desde un principio es variado. De,
2: de, de aquí a cinco años. De aquí a cinco años va
0: a cambiar. Ok. ¿Ahorita es fijo? Sí,
2: sí ahorita es fijo.
0: ¿Va a ser fijo por cinco años y luego va a variar? Sí. Es, es, es el sí, es 5-1-ARM. Sí, one one. ¿Qué interés tienes ahorita?
2: al 4.1%.
0: Ya. Yeah. Porque empezaste el año pasado y se está ajustando hacia arriba. Eh, ¿Cuándo es la fecha que cambia? Sí. ¿Cuándo, la, ah, ¿Cuándo fue eh, la fecha? De la... Eh,
2: el 25 de febrero, de, de, de aquí a cuatro años okay. más sería.
0: ¿Sería el, es el mismo interés. Ok, ok. ¿Cuál es tu pregunta?
2: Ah, mi pregunta es que yo tengo un ahorro de 25 mil dólares uh -huh. y este, yo tengo el deseo de invertir, pero a la vez también es... Um, no sé qué me recomiendas tú, si me conviene invertir o me conviene poner ese dinero en la casa, en el principal.
0: Muy buena pregunta. ¿Casada o soltera?
2: Uh, juntada.
0: Ok. ¿Compraron entre los dos o compraste tú?
2: No, solo yo.
0: Ok. ¿Hijos?
2: No, no tengo hijos. Okay.
0: ¿Tienes dinero aparte de sus 25 mil?
2: Sí, tengo como 10 mil y más.
0: Okay. Sí Porque hay el... que mantener un fondo de emergencia, María, y por encima de eso queremos empezar a invertir. Uh, ¿A qué te dedicas? Uh,
2: yo trabajo de limpieza, pero trabajo para alguien más.
0: Ok, sí te entiendo, sí te entiendo. Um, estoy viendo qué probabilidad hay este de que termine. Si le das 25 mil a una hipoteca de 140, te quedan 115. 115 entre 5 años serían como 25 mil dólares. Un poquito menos de 25 mil dólares lo que tendrías que mandar a la hipoteca para terminarla de pagar. Uh, 25 mil dólares son como 2 mil mensuales. Um, y no te recomendaría que hagas eso a cambio de no estar invirtiendo, porque el pasito 4 es estar invirtiendo de lo que ganamos, el 15%, y todo por encima de eso lo ponemos contra la casa hasta terminarla de pagar. Y estoy pensando si tiene sentido ahorita refinanciar, y la respuesta es no. Aunque hay un riesgo de que en 5 años no sabemos dónde va a estar uh, los intereses, pueden estar más altos. Eh, la historia dice que ahorita todavía estamos en lo que se considera intereses ya un poco más, este, ya más cerca del, del promedio, pero todavía estamos abajito. Ya todavía hay espacio para que suban. Eh, pero como que tiene, te, tienes cuatro años, empezaste el año pasado, aquí te va la respuesta. Y la respuesta es que mantengas un fondo de emergencia fuerte, saludable. Y se, y no sé si 10 mil termine siendo poco. Tal vez hay que dejar 15. Y luego necesitas verte con un asor financiero y empezar a invertir mensualmente de lo que generas un 15% si ganas mil por semana serían 150 por semana entonces 150 cada mil que ganes por encima de eso si sí pones dinero contra la casa hasta que la termines de pagar y en cuatro años cuando se venga esta fecha por, al, si, si continúas con un buen ritmo y una buena administración puedes andar cerca de terminarla de pagar y si a ver un ajuste hacia arriba, ya va a ser muy poco. Lo que te quedaría para terminar de pagar. Entonces, el punto es que hay que seguir el plan financiero tal y como es. Deja, yo te diría: deja, deja un poquito más de 10 mil dólares. Tal vez deja unos 15 mil. Eh, aunque 10 mil es una buena cantidad, deja 15. Vete con un hacer financiero, empieza a invertir y pone el, el resto del dinero. Si no tienes alguna compra inmediata de un vehículo que necesites, reemplazar, alguna sala que tú le hace falta la casa, o este, pero, pero tiene mucho sentido que por encima del fondo de emergencia tengas ese dinero una cuenta de inversión y que estés invirtiendo mensualmente. Y tal vez puede ser que el ritmo que estás invirtiendo mensualmente llegue a un punto de aquí a cuatro o cinco años que lo que estás mandando a la casa, no de una cuenta de retiro, pero una cuenta no de retiro, terminas con la con la casa, que sería una bonita meta.
2: Sí, de hecho ya este uh, ya rellené la solicitud para uh, ver con un con uno una, de que y le salió que es este uh, Limón
0: Juan Carlos Limón
2: el
0: hacen Juan muy Carlos buenas limón. manos muy linda persona un tremendo maestro una buena persona para estar platicando con él hacer todo tipo de preguntas así que adelante María estás muy bien económicamente ojalá que a tu, que tu pareja se contagie de lo que tú sabes de finanzas
2: no le quiere entrar,
0: es muy necio, no, como que no, no, no. <risa> Normalmente somos polos opuestos, pero sí. Alguito, si está viendo cómo estás tú, cómo va a decir que hay algo malo con eso. Si imagínate, dice, voy a continuar con mi, con mi desorden, ¿eh? con mi, 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 con mi desorden financiero. Imagínate, cuando está viendo ahí, él tiene el ejemplo frente a él todos los días. Bueno, un gusto platicar contigo, María. Me da mucho gusto este, que estás en contacto con un asesor financiero. Bien hecho. Siguiente llamada desde Ponteo, California. Hello, Maribel. Qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola, ¿cómo
3: estás? ¿Cómo te sientes hoy, Andrés?
0: Fíjate que ando más feliz que Huicho Domínguez cuando se sacó el premio mayor. <risa> Gordito de la felicidad. <risa> Bien contento. Oye, ¿qué traes en mente? Platícame.
3: Mira Andrés, eh, gracias muchas gracias por haber tomado mi llamada. Este, te admiro muchísimo y he escuchado tus uh, todos tus videos hace muchísimos años. Eh, soy muy aplicada, me encanta ahorrar, me encanta este comprar con inteligencia y bueno todas esas cositas. Bien. Pero mi pregunta de hoy es más que nada eh, te, estoy como en dudas. Eh, quisiera tu consejo. Eh, tenemos una casa, este ahorita en el mercado está como 540 mil, uh -huh. yo de 195 mil, uh -huh. y estamos pensando, yo y mi esposo, no sabemos, eh, como se dieron mucho de precios, si sería bien, como yo he escuchado tus, tus eh, consejos que dices que hay que pues vender y luego volver a invertir y eso, uh -huh. Pero esa es mi duda: eh, si vender ahorita y este, eh, para tener un buen un buen dinero y poder eh, invertir en el futuro, si es que llegan a bajar o, o tenemos la oportunidad de comprar tal vez otra propiedad. o este Yo debo 195 mil de esta casa, eh, la verdad tenemos un pago bastante cómodo, estamos bien ahorita. ¿Hijos? Pero sí, sí, tenemos hijos, pues tenemos cuatro, pero ya solo vive uno en casa, los demás ya están casados.
0: ¿Y el chiquito qué edad tiene? 16. Ok. ¿En la high school?
3: Sí, en la high school, su segundo año.
0: ¿Cuál es tu pregunta?
3: Sí. Entonces, es mi pregunta es para ti, ¿qué consejo me podrías dar? ¿Tú crees que estaría bien que pudiéramos vender? Um, pero sí nos da un poco de duda porque decimos, ok, vamos a vender alto, pero ¿a dónde vamos a ir a vivir? Sí. Ahorita todo, sí. está todo está muy caro. Caro, la caro y
0: escaso. Todo. Sí.
3: Sí, exactamente. Entonces prácticamente como no se sabe cuánto tiempo dure todo eso, a lo mejor lo que vamos a sacar no lo vamos a gastar, solo no estar pagando renta, por decir así. ¿Cuánto? Y a veces me entra, me entra la duda, pero no sé pues.
0: Sí, claro. Y, y si sí está complicado porque si llegas a vender, no sé cómo esté usted, si, si, o sea, si por tu hijo o la high school tiene que comprar en esa región, en esa área, cómo esté por Exacto. ahí. O sea, si hay mucha escasez de casas, en otras palabras no hay casas, las casas están en venta y se las pelean, están bien caras. Entonces, uh -huh. al menos, o sea, vendes alto, pero compras alto. dame un par de minutos, permíteme, alto. permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Regístrese hoy al 1 -800 781 8897 800-781-8897. Lo esperamos. La escritura del día dice bien interesante. Fíjate, dice, en el libro de Éxodo dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Si alguna vez han visto las imágenes de por qué se ve así el agua en murallas de los lados, es por lo que dice la escritura. Pero les quería leer esta, esta escritura porque a veces tenemos un problema enfrente. O tenemos una situación complicada o seria. Dios no necesariamente elimina los problemas. O sea, no los borra, no los quita de tu vida. Siempre mete, de una manera milagrosa te permite cruzar el problema, atravesar el problema. El mar rojo, el mar rojo no lo secó, simplemente hizo un camino. Así que la próxima vez que tú estés frente a una situación bien complicada y tú estás orando porque el Señor elimine el problema. Aquí hay un ejemplo donde no siempre, no, no, y lo puede hacer, no siempre elimina el problema. Simplemente te da la sabiduría, la fuerza, la fe para atravesar el problema y no tener ni un rasponcito de aquel lado. Okay. Vamos a dejar eso ahí. Estaba platicando con Maribel. Me dijo, Andrés, fíjate que tenemos una casa, ha subido bastante de valor. Te he escuchado hablar de tener más transacciones de Real Estate. y Se entienden en las matemáticas del por qué haces la recomendación, ¿verdad? Comprar este, tomar la, la ganancia que viene libre de impuestos si vivieron en la casa Maribel por lo menos dos años dos de los últimos cinco tomar ese dinero y volver a comprar otra vez y, y te, ojalá tener la misma experiencia ¿verdad? de poder comprar lo ideal ahí es comprar algo descontado ¿verdad? algo cosméticamente feito para entrar en este, una, una casa eh, del, del, de la misma categoría del mismo barrio en el mismo nivel pero donde tú puedas entrar por menos precio hacer una remodelación claro. y tener una ganancia, porque la ganancia está en la compra, está en el trabajo de la, de hacer el trabajo, hacerla bonita. Fíjate claro. todo, todo lo que se han ganado con esta. ¿Cuánto pagaron por esta casa?
3: Esta, eh, la verdad, nos costó 139. ¿Hace
0: cuánto? Eh, ya hace como 11 años. Ok, entonces les tocó comprar en los mejores momentos que ha habido de este de este país. Sí, compraron hace 11 años, en el sí. 2012 por allá, eh, después del 2008 sí. duró varios años todo este devaluado, todo así, este, estaba, no había hipotecas, entonces no daban hipotecas, por eso los precios estaban tan abajo. Eh, ahorita sí. no, te va a tocar, no te va a tocar ese tipo de oportunidad. Sí hay oportunidades, no. pero también hay mucha gente cazándolas y buscándolas. ahora sí la encuentran. Y ahorita yo creo que con el niño tal vez no es tiempo, Maribel, tal vez es de, de crear mucho cambio. Creo que están a dos años de que tu hijo termine la high school mientras sí. continúen con su buena administración, este, si, no, si no sale una oportunidad que dicen, está viendo oportunidades, uh, hagamos el cambio, o sea, vamos a tratar de vivir aquí y es más, tal vez tú ya traes el corazón sal, por alguna razón salirte de esta casa y comprarte una casa diferente, tal vez ya te cansaron los dos pisos y quieres una de un piso, o tal vez al revés, ya te cansaste cuando viene la gente en las de un piso siempre se ve el tiradero, y en las de dos pisos puedes mantener el tiradero arriba y que si llega la gente, pues no hay tiradero abajo, entonces si algo de eso ya te hartó tiene sentido hacer un cambio ahorita, y siempre y, hay oportunidad, pero, pero va a no. ser será difícil encontrar. Dime.
3: sí, y la verdad que no, Andrés, porque vivo muy a gusto, me encanta mi casa, nosotros la hemos reparado, la hemos puesto a nuestro gusto, bonita. Y estoy muy a gusto, la verdad. Y sí, también pensé en mi niño, exactamente, así como tú lo dijiste. En dos años él se gradúa y lo he platicado con mi esposo, se lo he planteado. Le digo, quizás nos debemos de esperarnos eh, que él se gradúe para que nosotros podamos ver qué vamos qué podemos hacer. Y la verdad que, como te digo, tenemos un pago bastante bajo, somos muy a gusto, muy tranquilitos. Y sí se lo he planteado, se lo he dicho a mi esposo de esa manera, pero sí, a veces lo platicamos y él me dice, no, que sí, que hay que venderla y, y cositas haciendo. Me pone como a pensar, sí. pero tenía como las ganas de, de, de oír tu, tu consejo, de escucharlo de ti.
0: Los hombres tendemos a ser un poquito más agresivos. Cuando, y especialmente cuando ya están las finanzas bien, queremos seguir creciendo, queremos seguir. Sabemos que eso sería un buen paso, que económicamente les iría bien, porque ya están, ya están haciendo todo con sabiduría, con bastante fuerza financiera. Pero a veces sí. con la casa no necesitamos tratar de meter goles con nuestra casa. Se vale tener un lugar que llamamos hogar, donde... Cierto. este Y no incomodar tanto, y menos ahorita. O sea, son, están a dos años más mientras pónganse a ahorrar fuerte y de que o, o si llegan a bueno. juntar un capital, búsquenle por algún otro lugar una propiedad más pequeña con el dinero que tengan. O si no, nomás dense dos años más y mientras juntan más dinero. Yo no creo que las casas vayan a bajar como unos dicen. Los, los analistas no muestran eso, no dicen eso. Uh,
3: yo también pienso eso que no creo que bajen porque aquí donde yo vivo jamás se han mirado los precios que están ahorita pero jamás entonces han subido tanto que yo no creo que van a bajar como antes jamás
0: y siempre hay gente comprando siempre hay cada vez hay más gente en el país este si los intereses uh -huh. los llegan a ajustar un poquito para abajo olvídate hasta van a seguir subiendo entonces uh -huh. no no, no, no piensen en eso nada más si se da el momento que dicen sabes que ahorita podríamos pasar poquito, un poquito de incomodidad para ganar dinero que ser inversionista con tu uh -huh. propia casa, adelante o dejen su casa en paz y háganlo con alguna otra casa que puedan comprar. Un gusto, Maribel, platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Eh, hello, Oscar. Qué gusto. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Desde Tajo, Tajo, California. Pues mira qué bueno que me preguntas aquí. ¿Qué te puedo decir? Más feliz que un carpintero cuando le da con el martillo así el mero clavo y de una se va hasta adentro el clavo.
4: Sí, siempre coincido siempre que Marco hablas de carpintería y soy de eso <risa> no varias llamadas contigo <risa> ¿Qué,
0: qué tipo de carpintería interior o, o, o frame
4: sí, sí puro finish ahorita puro
0: finish sí. y qué tal qué tan ocupado andas
4: sí sí andamos ocupados gracias a Dios está, está movido el, el trabajo ahorita
0: remodelación o casa nueva ah,
4: de todo remodelación y casas nuevas
0: ¿Hay construcción ahorita ahí donde estás?
4: Sí, sí, están en diferentes áreas. En el área de South Shore, de Tajo. Ok. En el área del norte de acá y todo eso.
0: A ver, platícame, ¿cuál es tu pregunta, Oscar?
4: Uh, la vez pasada había marcado para hacerte la pregunta de que me quería mover de casa como a una hora de aquí, no sé si recuerdas que se había a Carson. Pero en esta área de Tajo, yo, yo tengo la insistencia de comprar casa, Ajá. pero tengo a mi cuñado que... Él, él llegó de, llegó a Tajo, se fue a Chicago y tuvo algunos problemas por allá y se regresó aquí a Tajo. aquí okay. Conmigo. Ajá. Pero él también ya trae, ya tenemos la existencia de comprar casa y él a la, a la vida que manejó allá dice que todo está más guarado él, él está con esa incertidumbre y con la insistencia de que nos vayamos a Chicago.
0: ¿Qué causó no que pensé. él se regresara? Porque ¿Se re, o sea, fueron problemas personales o, o final O sea, ¿qué fue sí. lo que hizo que se regresara? O sea, ¿por qué no se quedó en Chicago? Amiga. Ok
4: familia como estaba recién llegado y pues, cosas así pues, fue la familia la que no, no tuvo el apoyo al
0: 100% mucho negocio Oscar mucho este conozco Chicago es una ciudad una ciudad preciosa para vivir para para visitar eh, como he estado ahí en el frío y es un frío que te duelen los huesos los los órganos los dientes los ojos y no es un frío de un mes es un frío de cinco meses eh, me estás preguntando mi opinión y te la estoy dando. O sea, yo no me mudaría este, a, una, a un lugar así de frío. Va a haber negocio, sí, pero con lo que tú sabes hacer, a donde llegues hay negocio. O sea, ah, si te gusta una ciudad gran, gigantesca, aunque podrías vivir en los suburbios y decir, nada más voy a enfocarme en mi trabajo en un radio de 10 millas. Y si aquí hay suficiente negocio alrededor de 10 millas para estar haciendo remodelaciones, construcción nueva, etcétera, que no tienes, no tienes que andar metido ¿verdad? En, en tanto tráfico. Uh, pero yo te diría, búsquense un lugar un poquito menos bravo en el frío. Financieramente te va a ir igual de bien a donde llegues, porque tienes un oficio que, que la gente necesita, busca, eh, es bien pagado, especialmente ahorita que hay tanta necesidad de, de eso. Entonces, te deberías ir a Chicago, ...porque es un poquito más económico... ...y sí es más económico California... ...pero sigue siendo los lugares caros... ...hay lugares todavía más económicos... ...y con un mejor clima... ...y yo en tus zapatos es lo que buscaría... Un, ...un mejor clima para disfrutar con la familia más... Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez... ...el machete pa' tu billete... ...¿has pensado en qué pasaría con tu familia... ...si llegaras a morir... ...perderían la casa... 8-7.